0: Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau mit SmartSquare-Chef Alexander Niemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Maschinensprache. Dieses Mal hier mit einem Gast in Bielefeld im SmartSquare-Hauptquartier, der Spezialist ist für eine ganz besondere Nische im Maschinenbau. Die ein Stück weit Brennglas ist für bestimmte Entwicklungen und Probleme, die wir im Maschinenbau sehen. Dazu gleich mehr. Es geht bei dir, Thomas, um Industrienähmaschinen. Erstmal kurz zu deiner Person. Thomas Brinkhoff ist bei der Dirkhoff-Adler-Gruppe, auch hier im schönen sagenhafte zweieinhalb Jahrzehnte in verschiedenen Leitungspositionen, verantwortlich gewesen für Service, Ersatzteilversorgung von Kunden, Produktmanagement und Marketing, bis er dann vor drei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Ja, und ich freue mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen als CEO und Gründer der Artitex GmbH. Hallo ja. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Sehr schön, dass ich heute hier sein kann. Thomas, wir beide teilen zwar die Begeisterung fürs Unternehmertum und tüfteln ganz gerne zusammen Geschäftsmodellideen, aber ich habe keine Ahnung von Nähmaschinen oder der Nähmaschinenindustrie. Darum lass uns doch mal vielleicht damit anfangen, dass du uns mal kurz erklärst, was macht eigentlich so eine Industrienähmaschine aus und was unterscheidet die von dem Gerät, was bei meiner Schwiegermutter im Arbeitszimmer steht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und, ähm, vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass, wenn es nicht eine super alte Maschine ist, die bei deiner Schwiegermutter steht, dass normalerweise solche Haushaltsnähmaschinen ja verschiedene Stichtypen haben. Man kann alles Mögliche da einstellen. Man kann also verschiedenste Nähte damit machen. Und Industriennähmaschinen sind anders aufgebaut. Die machen normalerweise nur immer eine spezielle Naht. Sie nähen entweder nur geradeaus oder machen nur Zickzackstiche. Oder sie sind äh, automatisiert für ganz spezielle Arbeitsgänge. Also jede Maschine ist sozusagen ein, äh, eine gewisse Spezialität. Es gibt natürlich gewisse universelle Maschinen, die eben ja praktisch immer gerade ausnähen. Aber das ist auch das Einzige, was sie tun. Und dann gibt es äh, verschiedene automatisierte Maschinen, äh, wo man nur noch Material reinlegt und die Naht praktisch ganz automatisch erzeugt wird. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Modelle, Varianten. Auch die Anwendung ist natürlich äh, entscheidend für so eine Industrienähmaschine. Also es gibt spezielle Maschinen nur für Bekleidung. Es gibt spezielle Maschinen nur für Leder und Polster. Und äh, insofern finden wir unglaublich viele verschiedene Arten von Industrienähmaschinen. Und das ist natürlich auch schon eine große Herausforderung für diese Maschinenbaubranche.
1: Die Nähmaschine an sich... Ähm wenn man die von der Komplexität her vergleichen wollte, weiß ich nicht mit einer Werkzeugmaschine oder einer Spritzgießmaschine, also es ist ja wahrscheinlich alles filigrane, kleinere
0: Einzelteile und so. Ist es letztendlich schwieriger zu planen, zu fertigen oder? Ja, also es gibt eine unglaublich hohe äh, Teile-Varianz. Also man ja. muss sehr, sehr viele verschiedene Teile fertigen können oder zukaufen. Und äh, ich glaube, diese Varianz, die ist äh, in der in der Nähmaschinenindustrie extrem hoch, wenn man ein sehr breites Produkt und Anwendungsspektrum abdecken möchte. Und das ist vielleicht ein gewisses Unterscheidungsmerkmal. Ich weiß nicht, ob in anderen Industrien auch so eine hohe Varianz am Ende da ist, aber in der Nähmaschinenindustrie ist es auf jeden Fall genauso. Die Stückzahlen sind vermutlich höher dann letztendlich.
1: Also ich Sondermaschinenbau, da ist dann natürlich eine besondere Komplexität, weil alles irgendwie individuell ist, aber dafür wird es dann meistens auch nur einmal gebaut. Aber hier werden dann ja vermutlich Serien aufgelegt.
0: Genau. Es gibt hier bei Dirkop Adler werden einige 10.000 Maschinen im Jahr hergestellt. Aber große chinesische Hersteller stellen Hunderttausende von Maschinen im Jahr her. Und äh, ja, insofern äh, gibt es da eine große Spannbreite der, der Unternehmensgrößen natürlich
1: auch. Das bringt mich jetzt schon wieder ähm, zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dem Brennglas sozusagen. Wenn du schon sagst, große chinesische Hersteller einerseits ohne uns jetzt auf Dirkob Adler festlegen zu wollen, aber deutsche Hersteller mit kleineren Auflagen vielleicht.
0: Wie bestehen die überhaupt? Was ist der Grund dafür, dass es die noch gibt? Der Grund liegt vor allen Dingen darin, dass ähm, ja, dass man sich auf spezielle Branchen konzentriert, ähm, also zum Beispiel nicht so stark auf Bekleidung, sondern vielmehr auf, auf die Automobilindustrie zum Beispiel, auf technische Textilien, ähm, weil dort insgesamt höhere Margen auch erzielt werden können und äh, auch nicht so hohe Stückzahlen von Maschinen überhaupt gebraucht werden. Und in solchen Branchen können eben auch deutsche und europäische Hersteller ganz gute Gewinne erzielen, insbesondere wenn man dann qualitativ hochwertige Maschinen für die Automobilindustrie herstellt und dort ja, sich etabliert. Dann sind auch sehr lange Geschäftsbeziehungen normalerweise üblich. Also von daher, das ist im Grunde das, das Erfolgsmodell, qualitativ hochwertige Maschinen in lukrativen Branchen anzubieten. Ja, und über die Jahrzehnte, das habe ich ja selbst auch erlebt, hat sich dann auch Dirkop Adler aus dem Geschäft mit in der Maschinen für die Bekleidungsindustrie nicht zurückgezogen, aber hat ist doch dann deutlich geschrumpft, was das angeht. Okay, also Nische finden,
1: Spezialisierung suchen, dann um das die ist Imagen genau, das finden. kann eine geeignete Strategie sein. Ja, was war denn jetzt so dein Impuls ähm, für die Artitex Gründung letztendlich, deine Idee?
0: Da geht es ja bei der Artitex GmbH um Digitalisierung von Näharbeitsplätzen, nee, also ich habe mich sozusagen dann aus dem Maschinenbau ein klein wenig verabschiedet und mich mit der, ja, mit der Digitalisierung von Arbeitsplätzen dann beschäftigt. Und die Frage war, wie kann man Näharbeitsplätze ja, so digitalisieren, dass man von der, von der Nähmaschine unabhängig ist, dass man Daten dort erfassen kann. Wie kann man, man Echtzeitmonitoring dort machen? Wie, wie geht das überhaupt? Und der Ansatzpunkt und die Hauptmotivation war, das mit dem Smartphone anzugehen, weil das Smartphone einfach überall verfügbar ist. Es ist überall auf der Welt, wird es genutzt, auch in allen Regionen. Es ist einfach, es ist günstig und das Smartphone bringt alle technischen Voraussetzungen mit, um am Arbeitsplatz alle möglichen Daten zu erheben. Es ist immer online also jedenfalls ein ideales Gerät, um Arbeitsplätze zu digitalisieren. Aber trotzdem muss man sich natürlich intensiv Gedanken darüber machen, wie es dann konkret dann wiederum geht. Darüber sprechen wir, sprechen wir vielleicht dann gleich. Genau, das ist ja die große Frage. ne? Digitalisierung hin oder her ist immer ganz schön.
1: Aber was denn eigentlich? Aber genau, da kommen wir gleich noch zu den Produkten. Aber vielleicht kannst du mal gerne sagen, ich, ich habe ja schon ähm, zwei, drei Ideen von dir mal gesehen und auch Prototypen, die du
0: gezeigt hast ähm, in den Arbeitskreisen. Kannst du uns einen ganz schnellen Überblick geben? was das für Produkte sind? Genau, der Hauptfokus liegt äh, darauf, äh, Daten zu erheben, was passiert am Arbeitsplatz. Also wer näht was, in welcher Zeit, in welchen Durchschnittszeit mit welchem Output das in Echtzeit zu erheben und zur Analyse aufzubereiten. Aber dann darüber hinaus mit dem Smartphone eben auch andere Dinge anzugehen, wie zum Beispiel Erfassung von Qualität, wie zum Beispiel auch die Idee über KI und die Smartphone-Kamera auch zum Beispiel Nahtqualitäten zu überwachen. Oder vor allen Dingen auch äh, solche Dinge wie Chat und, und die Kamera an sich zu benutzen und und Videounterstützung zu benutzen, um Arbeitskräfte auch ja, zu trainieren. Denn auch das ist eine große Herausforderung, Riesen, riesengroße Betriebe. Äh, bei denen ist die Fluktuation von Arbeitskräften sehr stark. Es muss immer wieder neu geschult werden. Da kann zum Beispiel das Smartphone gute Dienste leisten, weil, wie wir alle wissen, wir gucken alle Videos, wie irgendwas geht, und wenn man das entsprechend mit in geeigneter Form anbietet, kann man auch da eine ganze Menge tun. Und schließlich gibt es noch so Fragen wie Transparenz, also wer hat was genäht, who made my clothes, solche, solche Initiativen gibt es ja auch. Und sowas kann man perspektivisch auch über solche ja solche Szenarien auch mit unterstützen. Das ist schon ein sehr breites Feld, ne? also Genau, während der Fertigung zu unterstützen, einerseits technisch zu unterstützen, ich
1: habe diese... Qualitätssicherungs-App von dir gesehen, wo der Stich beobachtet wird während des Nähens und die, die Bilderkennung dann Bescheid sagt, wenn es Fehlstiche gegeben hat. Das ist ja erstmal eine sehr technische Ergänzung, aber dann auch Mitarbeiterfortbildung, Unterstützung bei der Arbeit und letztendlich dann Daten zusammenführen. Ja, für so Nachhaltigkeitsfragen ja letztendlich. Man immer ja,
0: natürlich. So. Äh, zum Beispiel, wenn man, wenn man auch an die Thematik denkt, dass ja viel zu viel produziert wird, viel zu viel Bekleidung und die grundsätzliche Idee ist, man müsste vielleicht die Kleidungsproduktion irgendwie individuell machen, also dass man irgendwelche Maße ja, über irgendwelche anderen Apps ermittelt, also wie man aussieht und das dann übermittelt und dann wird halt dein Hemd oder deine Jacke oder deine Hose wird individuell hergestellt, damit du die nicht wieder sofort wieder wegschmeißt, weil sie nicht passt oder so. Für all das braucht man natürlich auch dann Daten. Und äh, auch diese Produktionsdaten müssen A, übermittelt werden, müssen wieder zurückgegeben werden. Und ja, das Smartphone kann auch in solchen Szenarien natürlich helfen, solche solche Szenarien mit zu unterstützen.
1: Jetzt hast du dich auf den Weg gemacht, hast die Artitex dafür gegründet
0: und machst du das
1: als Startup? Ich weiß nicht, ob du das Wort magst. Ich ja, sage jetzt einfach mal so, Startup. Genau. Ähm, mir stellt sich die Frage, kann man sowas auch in den Bestandsunternehmen. Wenn du so mittlere bis größere Unternehmen hast, die schon gut etabliert sind, die ihre physischen Produkte schon haben und ihr After-Sales-Business aufgebaut haben, warum wird da nicht mehr entwickelt? Und du, du hast jetzt auch den Weg gewählt, was Eigenes zu gründen. Ähm, hältst du das für grundsätzlich schwierig oder kommt es da auf bestimmte
0: Faktoren an? Also du meinst, warum entwickeln zum Beispiel nicht die Nähmaschinenhersteller selbst solche Produkte? Das, ne? Genau. Ähm, also aus der Perspektive eines Maschinenbauers ist es natürlich so, man man unterstützt vor allen Dingen ja seine eigenen Produkte. Ne? Also man geht den Weg und so hat es Dirk Adler auch gemacht. Ich war selbst ja auch daran beteiligt und auch erfolgreich gemacht, dass man zum Beispiel die Maschinen versucht zu digitalisieren. Dirk Adler hat vor einigen Jahren, äh, und da, da habe ich dann eben auch verantwortlich dran mitgewirkt, die erste ja, ich sag mal, voll elektronische Nähmaschine für äh, für Leder und Polster ähm, herausgebracht. Aber das ist eben Digitalisierung der eigenen Produkte. Und jetzt äh, wird natürlich ein, eine eine Nähfabrik, eine Textilfabrik, die wird natürlich nicht äh, alle ihre Nähmaschinen auf einmal austauschen und äh, dann durch durch nur eine ein Modell eines einzigen Herstellers oder so ersetzen, sondern die Frage ist, wie kann denn eine Digitalisierung von solchen Betrieben sozusagen als Retrofit erfolgen? Also Und da kommt eben das Smartphone ins Spiel, weil es letztendlich von der Maschine unabhängig ist. Es kann an jedem Arbeitsplatz benutzt werden, um Daten aufzunehmen und ist praktisch auch nicht es ist nicht physisch mit der, mit der Nähmaschine oder ich sage mal nicht elektronisch mit der Nähmaschine verbunden, sondern muss auf anderen Wegen natürlich die Daten ermitteln. Aber es ist eben eine eine Nachrüstlösung, die universell einsetzbar ist. Es ist auch einsetzbar für Arbeitsplätze, an denen gar nicht genäht wird, sondern eben an irgendwelche anderen Arbeitsschritte mhm. ausgeführt werden, wie zum Beispiel Bügeln oder ja sonstige äh, logistische Dinge. Also als
1: offenen als offene Technologie sozusagen, genau um aus der Insellösung
0: Das bedeutet aber nicht, dass die Digitalisierung der Maschinen dadurch irgendwie schlecht wäre. Nein, ganz im Gegenteil. Die Maschinenbauer müssen natürlich auch selbst alles dafür tun, ja. mehr digitale oder mehr Daten äh, aus ihren Maschinen irgendwie herauszuholen, zur Verfügung zu stellen, damit ähm, alles Mögliche an diesen Maschinen natürlich auch analysiert werden kann. Aber wie gesagt, die Hersteller von Maschinen schauen eher auf ihr eigenes Maschinenspektrum und nicht auf den gesamten Betrieb. Natürlich kann man sowas perspektivisch äh, auch äh, als Maschinenbauer machen, aber da muss man eben äh, einen anderen Ansatz wählen. Ebenso wie Artitec selbst müsste man sagen, So, wir machen das jetzt auch so und schauen eben, über irgendwelche anderen Firmen, ja. wir gründen vielleicht eine Firma, die sowas macht oder sowas. Ne? Das, das, das ist genau. ja so
1: die interessante Frage dabei. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Ne? Also es gibt die, die versuchen, das innerhalb einer Organisation hinzubekommen. Und ich will das gar nicht werten äh, jetzt, äh, weil mal klappt es, mal nicht. Ich sehe die Gesetzmäßigkeit noch nicht genau. Manche versuchen das als interne Abteilung aufzusetzen, andere machen eine Ausgründung. Wieder welche kaufen sich was dazu. Manche trauen sich gar oder bringen irgendwie den Mut nicht auf, selber was zu starten in diese Richtung und sagen, wir gucken erstmal Man hört halt relativ häufig die Geschichten von Menschen, die aus solchen Organisationen dann rausgehen und was Eigenes machen, weil es ihnen ein Stück weit zu langsam ist dann auch.
0: Ja, es das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass natürlich Maschinenbauer ihre Maschinen nach bestimmten Prinzipien konstruieren, auch Abläufe in der in der ganzen Produktentwicklung eingeübte gute Abläufe auch da existieren die aber vielleicht mit der Entwicklung von von solchen neuen digitalen ja, Tools sozusagen die darauf nicht so hundertprozentig passen also man muss also auch seine eigene ja seine, seine die Entwicklung solcher digitalen Produkte ist eben etwas anders als die Entwicklung physischer Maschinen und ähm, das ist auch etwas, das ist auch eine Herausforderung, die man auf verschiedene Art und Weisen lösen kann. Eben indem man eine eigene Abteilung dafür gründet, die auch wirklich ihr eigenes Ding machen darf, oder sogar eine Ausgründung macht, oder das Ganze zukauft am Ende oder irgendeine andere Firma kauft, die sowas schon macht. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber letztendlich wird das Know-how dafür gebraucht, was in der Bestandsorganisation und an den physischen
1: Produkten und deren Entwicklung ja schon besteht ne? also du kannst das jetzt nur tun weil du dieses Wissen mitbringst äh, über die Produkte über die Branche wie
0: die Geschäftsmodelle laufen genau ich wie glaube auch die Ertragsmechanismen auch, ja. auch im After Sales Bereich mhm. nachher sind das ist richtig also ähm, in so einer in so einer Nischenbranche wie der Nähen Industrie solche Produkte anzubieten weil man irgendwie so eine Idee hat als, als junger Mann zum Beispiel ne? ich glaube das ist tatsächlich schwierig weil man braucht natürlich auch einen gewissen Hintergrund wie die Branche funktioniert, welche Player da sind, ja ohne einen gewissen Erfahrungsschatz, der vielleicht auch im Unternehmen dann eben auch vorhanden ist, aber den man dann auch nutzen muss, wird sowas dann auch nicht gehen. Also nur mit einer guten Idee ohne einen gewissen Hintergrund, das zu machen, ist in der für so einen Industriebereich, glaube ich, ist es schon, ist es eine sehr große Herausforderung auf jeden Fall. Meiner Erfahrung nach
1: tun sich viele Unternehmen auch schwer mit dem Aspekt der Offenheit, den du eben angesprochen hast. Also einerseits ist es wichtig, aus dieser Inselperspektive auszubrechen und zu sagen, ich habe etwas Offenes, was verschiedene Dinge auch miteinander verbinden kann, zusätzlich zu dem, was mein Produkt selber kann, digital. Aber trotzdem beobachten wir immer wieder, dass man sich damit schwer tut. Also ähm, Daten rauszugeben, sich zu integrieren mit anderen Systemen. Es ist immer begleitet von Ängsten. Wie wird es genutzt? Verdiene ich dann noch genug? Wie entwickelt sich das dann in Zukunft weiter? Behalte ich sozusagen die Kontrolle über mein Produkt? Ja,
0: dazu vielleicht auch eine, eine, noch ein bisschen Hintergrund aus meiner langjährigen Erfahrung. Vor vielen Jahren gab es zum Beispiel auch in der... Nähmaschinenbranche äh, hier in, in, in Deutschland über den VDMA, dem Verband der Maschinenbauer, so Ansätze, ja so eine gemeinsame Datenplattform, ne, dass die das Maschinendaten untereinander austauschen können, mhm. so ähnlich wie Drucker. Ne? Also es gibt ja Druckerschnittstellen und sowas äh, ähnliches ja. stellte man sich eben auch für Nähmaschinen vor. Das war unwahrscheinlich zäh. Ich war selbst in der einen oder anderen ähm, Sitzung mit äh, dabei und das hat zumindest, solange ich dort gearbeitet ha habe, nicht wirklich gefruchtet. Vielleicht ist es jetzt weitergegangen, aber das ist, das zeigt zum Beispiel, wie schwierig das einfach ist, ähm, da, äh, ja, aus dieser, äh, aus, aus seiner strategischen Sicht so ein bisschen auszubrechen, neue Wege zu gehen und ähm, das das unterstützt das, was du gerade gesagt hast.
1: Das ist genau das Bild, was Menschen, die Disruption leben möchten, vor Augen haben, glaube ich, diese Gremien von alten, gesetzten Männern. <lacht> ja, es wird mal so ein Geschlecht an der Hautfarbe auch noch festgemacht, ne? Aber dieses Bild von, von irgendwelchen Gremien, die da sitzen und ewig miteinander reden und in politischen Ränkelspielchen auch ein Stück weit hier auch mit reinspielen alles kaputt diskutieren und nicht vorankommen ne?
0: ja es ist es ist schwierig ich will also es gibt natürlich viele innovative Menschen aber äh, Innovation und Disruption vor allen Dingen in solchen traditionellen äh, Industrien auch äh, ja umzusetzen das ist wirklich das ist nicht so einfach und man muss es auch man muss auch ehrlich sein sowas kann ja auch wirklich schief gehen weil wenn man wenn man einfach aufs falsche Pferd setzt irgendwie gedacht hat naja, dieser Ansatz ist, ist gut aber der ja, hat man richtig viel Geld reingebuttert und es wird am Ende überhaupt nichts. Das ist natürlich am Ende, das kann wirklich wehtun, weil es ist natürlich auch gerade hier in, in Deutschland, in Ostwestfalen, es ist eine mittelständische Branche und da kann man auch nicht, sage ich mal, Millionenwerte irgendwie auf gut Glück mal investieren und, äh, und denken, naja, das wird schon irgendwie. Also äh, insofern ist das Ganze auch also Digitalisierung und neue disruptive Modelle zu entwickeln und dann wirklich das umzusetzen, ist eine ist und bleibt eine große Herausforderung auch für den traditionellen Maschinenbau. Ich glaube auch,
1: also Disruption finde ich persönlich auch ein schwieriges Wort. Es klingt immer so, als würde man alles abräumen wollen, was schon da ist. Mhm. Und, und innerhalb einer funktionierenden Organisation wo du ein funktionierendes physisches Produkt hast und das verkaufst, zu sagen, wir müssen das jetzt alles abräumen, weil es wird alles komplett anders. Also alles auf eine Karte zu setzen, von jetzt auf gleich, völlig willkürlich, das ist ja tatsächlich auch eine sehr schwierige unternehmerische Entscheidung. Aber du bist ja auch jemand, der eigentlich diesen etwas vorsichtigeren Entwicklungsprozess wählt. Ne? Also Hypothesen aufstellen, Prototypen bauen, mal was testen. Schreib uns doch mal, wie du... Wie du da so rangehst, wie entsteht ein neues Produkt, wenn du so eine fixe Idee hast beim Duschen des Morgens, wie geht's dann weiter?
0: Ja, auch das Produkt, was ich eben entwickelt habe, ist ja im Grunde genommen eine Lösung für ein altes Problem. Also man muss ja erstmal schauen, wo sind eigentlich alte Probleme, die man vielleicht mit einem neuen Ansatz besser lösen kann als bis jetzt. Und das alte Problem, oder was heißt Problem, also die traditionelle Methode, um Daten zu erheben in der in, in der nähenden Industrie, war immer, dass Leute irgendwas gezählt und aufgeschrieben haben, wie, viel, wie viele Stücke genäht wurden und, und wie lange es gedauert hat, auf Papier oder in Excel mhm. und äh, das irgendwie zusammengefasst haben und am Ende des Tages oder vielleicht am Ende der Woche wurde dann irgendwie eine Auswertung gemacht. Das ist natürlich alles viel zu langsam. Und insofern ähm, kann es eben mit neuen Methoden deutlich schneller gehen und insofern ist jetzt mein Ansatz, ist jetzt nicht, dass ich plötzlich irgendwas ganz Neues erfinde, sondern dass erstmal ich mit einem Tool, was bisher noch nicht in der nähen in Industrie in dieser Art und Weise eingesetzt worden ist, an solche alten Probleme rangehe. Oder wir haben eben gesprochen über zum Beispiel das Thema Qualitätsüberwachung mit Kameras, auch zu überlegen, wie kann man zum Beispiel die Smartphone-Kamera dafür nutzen. Also das Smartphone gibt es schon. Das Qualitätsproblem gibt es auch. Und jetzt muss man schauen, wie kann man vielleicht das sinnvoll miteinander äh, verknüpfen? Und so gehe ich an die Sachen ran. Ich schaue mir an, welche, welche Probleme ähm, sind bekannt, sind äh, bisher, äh, wurden bisher mit traditionellen Methoden gelöst. Und wie kann man die ähm, mit neuen Methoden und insbesondere über das Smartphone eben besser und schneller lösen? Das ist der Kernprozess, mit dem ich mich jetzt bei Artitex beschäftige. Wann gehst du das
1: erste Mal so an den Markt und an deine, an deine Wunschkunden dran? Mit, mit Ideen schon, mit Konzepten, MVPs?
0: Mein erstes Produkt habe ich ja letztes Jahr auf der, auf der Leitmesse hier in, in Europa, ähm, im letzten Jahr im Juni äh, vorgestellt, nachdem ich es äh, lange Zeit entwickelt habe hier mit, auch mit Bielefelder. Äh, Unternehmen zusammen. Ja,
1: mit, mit, mit der Konkurrenz. Das ist mit mit eurer Ende. Konkurrenz,
0: ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr Konkurrenten seid, aber ich äh, kannte Smart Square da noch nicht äh, oder, oder habe es irgendwie nicht äh, zufällig gefunden. Insofern war es eher Zufall, dass wir vielleicht nicht zusammengekommen sind. Aber ja, ähm, ich habe das aufgrund meiner Erfahrung, meiner 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 Vorstellung, wie so ein Produkt auszusehen hat, erstmal auf eigenes Risiko entwickelt und bin dann damit ähm, praktisch auf eigenes Risiko an den Markt gegangen. Nachdem ich jetzt aber erste Kunden und, und größere Projekte umgesetzt habe, die Erfahrung gesammelt habe, ergibt sich jetzt die Möglichkeit, neue Ansätze und neue Erweiterungen von Apps dann solchen Kunden vorzustellen, mit denen zu diskutieren. Ich habe jetzt neue Möglichkeiten, vorher abzuprüfen, ist das, was ich mir überlegt habe, macht das Sinn? Funktioniert das? Ist das erfolgversprechend? Ja, und insofern äh, mache ich das dann mit diesen Firmen und mit Fachkollegen, äh, die ich natürlich auch noch äh, aus meiner früheren Zeit kenne, diskutiere ich solche Konzepte und mhm. gehe dann damit ja an den Markt und hoffe, dass natürlich das entsprechenden Erfolg dann hat. Aber das ist spannend. Das heißt,
1: dieses ähm, erste Produkt, was du gebaut hast, das hast du schon fertig entwickelt. Also das war... Produktionsfähig. Das genau. War, das war leicht. Genau. Das konntest du zeigen auf der Messe und direkt verkaufen.
0: Genau, weil ich dann, weil ich das Gefühl hatte und, und die Intuition und die hat sich dann auch als richtig herausgestellt, dass man mit einem, mit, nur mit einer Idee und für die man dann vielleicht Leute sucht, die sagen, ja, wir, wir versuchen das mit dir zusammen, dass das äh, keinen Erfolg haben wird, weil die gerade in der Textilindustrie, die Kunden haben keine Zeit. Sie haben keine Zeit, solche Entwicklungen ja mit zu begleiten oder selber darin zu investieren. Man möchte, zumindest ist das mein mein Empfinden für die, für die Textilindustrie, man möchte gerne fertig funktionierende Produkte haben, die mögen vielleicht noch irgendwelche Kinderkrankheiten haben. Das wird sicherlich noch äh, akzeptiert, mhm. aber jedenfalls... Äh, nur mit Prototypen äh, an den Start zu gehen, das äh, war zu wenig, äh, hat sich auch als richtig erwiesen. Und insofern konnten wir nach der Messe dann tatsächlich auch Projekte starten und konnten dann aber, und da kommen wir auch zu den Geschäftsmodellen so langsam, äh, dann hat sich herausgestellt, dass eben das Produkt ist nur ein Teil des Geschäftes. Es be bedarf auch vieler zusätzlicher äh, Themen, wie zum Beispiel äh, Entwicklung von Schnittstellen zu, äh, zu, zu ERP-Systemen, ja, gewisse Ergänzungen, weil vielleicht der Ablauf in dem einen Unternehmen doch ein bisschen spezieller ist als das, was man ursprünglich gedacht hatte. Also es, es braucht auch immer bei so, so einem Produkt auch eine gewisse Art von Individualisierung. Das war technisch so vorgesehen, dass man das machen kann und so ist es dann auch passiert. Also es gibt einen Standard und dann aber in einem Implementierungsprojekt noch gewisse Individualisierungen und Erweiterungen, die sich dann aus diesem Projekt dann ergeben. Und das ist jetzt sozusagen eure Plattform oder, oder deine Plattform jetzt, dieses
1: erste Produkt. Und jetzt ähm, bin ich ja manchmal auch live dabei, wie weitere Ideen bei dir entstehen, so zum Thema KI für die Servicetechniker-Dokumentation beispielsweise. Oder wir haben eben im Vorfeld noch drüber gesprochen, dass das Matching von Arbeitskräften ja, Produktionsbetrieben, die die Arbeitskräfte suchen andererseits. Ne, da arbeitet es so viel mit Low-Code, No-Code-Plattformen jetzt inzwischen, um so Ideen zu validieren.
0: Genau, das ist tatsächlich so ähm, und ist auch eine sehr spannende Sache, weil ich tatsächlich jetzt über äh, No-Code-Software äh, in der Lage bin, die ersten Prototypen praktisch selbst herzustellen, ohne dass ich jetzt äh, große Beauftragungen machen muss. Ich kann selber Dinge sofort verändern und, und muss da nicht lange äh, Projektbesprechungen irgendwie machen. Dadurch verkürzt sich die Zeit für solche MVPs extrem und natürlich auch die Kosten dafür. Das muss man auch ganz klar sehen. Aber natürlich auf mittlere und lange Sicht muss man dann trotzdem immer noch schauen, wie, wie skaliert man so ein Produkt dann am Ende und welche, was muss man dann alles noch tun, damit das alles auch wirklich so funktioniert. Also es ist nicht so, dass mit No-Code alles geht. Und für solche Themen braucht man natürlich nach wie vor Experten. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich schon einigermaßen gut auskennt, kann man mit Low-Code und No-Code schon extrem weit kommen. Und, das habe ich eben ja auch schon mal gesagt, ChatGPT hilft dann, Tatsächlich, dann, wenn man wenn man bestimmte kleine Codes wirklich schreiben muss, die entweder direkt von ChatGPT schreiben zu lassen oder, oder zu überprüfen, ob das denn so mhm. äh, funktioniert, ob das richtig ist, Fehler zu finden und das funktioniert wirklich unglaublich gut und das hatte ich selber nicht für möglich gehalten, dass sowas äh, wie schnell das auch geht. Also das ist wirklich erstaunlich. Ja, wird auch hier bei uns äh, in den Entwicklungsteams immer
1: mehr zu einem Werkzeug, was man benutzt. Also unser Wirkungsgrad verändert sich auch nochmal dadurch, muss man echt sagen, dass der Entwicklungsprozess stark gestützt wird und man dann letztendlich mehr Zeit hat, sich tatsächlich um die Fragen der Produktgestaltung zu kümmern und das ist so die, die eine Seite, die Anforderungsseite, wo man ja gerne mit starken Product Ownern zusammenarbeitet, wie du jetzt auch einer bist, so eine starke Vision, wie soll das aussehen, das skizzieren kann, dass man da auch spiegelt, was geht und technische Ideen damit abgleicht. Und dann natürlich andererseits ja, mehr darauf zu achten, wie sieht es aus mit der Systemarchitektur. Ne? Mhm. Genau. Wie ist das strukturiert, wie wird es später betrieben, wo wird es betrieben, wie wird es gemonitort und so weiter und so fort. Da verändert sich hier unsere Entwicklungswelt auch noch ein Stück weit. Ganz spannend zu sehen, wie jemand wie du, der jetzt mit Softwareentwicklung nicht so viel am Hut hat, sondern da äh, nur in Anführungszeichen rum experimentiert, äh, wie der das auch schon nutzen kann. Ja, beobachten da Großes gerade. Wie nehmen deine Kunden dann solche Produkte an? Wenn du jetzt rauskommst und sagst, schau mal, ich habe hier diese App gebaut und ich glaube, dass du die gebrauchen kannst. Ist das eher so Ablehnung? Musst du dir die Termine erkämpfen oder spürst du da richtig gehen, wenn du das Problem richtig benennst, dann bist du auch sofort im Gespräch und es läuft?
0: Nein, das Interesse ist, ist hoch, wenn man eben mit, mit guten Lösungen dann auch kommt, die auf die schon eben angedeuteten Probleme dann auch ganz gut passen, dann ist sofort das Interesse auch da. Aber es ist, wie, in, wie wahrscheinlich bei euch auch, immer dann noch ein weiter Weg, bis jemand dann, bis eine Firma sagt, so wir machen das jetzt wirklich. Weil diese Entscheidungsprozesse und vor allen Dingen die Veränderung, die sich dann möglicherweise durch solche neuen Tools in so einer Firma ergibt, die ist teilweise sehr groß. Und das ist die größte, also aus meiner jetzigen Erfahrung mit, mit, meiner, mit meiner neuen Firma Artitex, die ist, das ist im Grunde das, was am längsten dauert. Also dieser, dieser Prozess bei den Kunden zu sagen, ja, wir verstehen, was wir damit machen können und wir wollen das auch wirklich und mhm. und sich auf den Weg zu machen und dieser dieser gedankliche dieser, dieser gedankliche Move diese Änderung die dauert die dauert lange und da muss man geduldig sein hartnäckig äh, nachfassen aber am Ende zahlt sich das auch aus und äh, da haben wir auch schon jetzt äh, auch international gute neue Kontakte gewonnen äh, auch über auch über Berater zum Beispiel, die auch solche Dinge sehr interessant finden und die das auch praktisch in ihren Beratungsabläufen dann mit einbauen können und sogar selbst ja bereit sind, die Produkte mit zu vermarkten, weil das eben auch für die ähm, eine neue Möglichkeit ist, ihre Leistungen anzubieten und ähm, die Kunden bei Verbesserungen im Grunde genommen äh, zu unterstützen indem sie eben mit dazu beitragen, solche Software äh, zu implementieren und, und einzuführen in den Unternehmen. Da sind wir wieder ein Stück weit bei dem Thema Offenheit und
1: auch Geschäftsmodelle ähm, neu zu entwickeln, was nicht nur eine Sache jetzt auf der Kundenseite ist oder auf der, auf der Maschinenbauerseite, sondern eigentlich für alle Beteiligten stellt sich die Frage, wie bilden sich dann neue Ökosysteme aus den der Parteien, die da so involviert sind, wer kann welche Leistung hinzufügen und wie wird ein neues, großes Ganzes daraus. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Finde ich ganz spannend, wie sich das entwickelt. Und ich frage mich, wie würde das jetzt laufen, wenn ein einzelner Nähmaschinenhersteller nicht so sehr seine Insel betrachten würde, sondern wenn er sich tatsächlich dem öffnen würde und würde jetzt versuchen, gemeinsam mit seinen Kunden und Beratern, Servicefirmen und so weiter, die draußen sind, da eine neue Plattform von bauen und die dann öffnen für für Dritte. Das ist eigentlich immer so der der heilige Gral in Digitalisierung, ne? dass du diese zentrale Plattform baust, auf die alle anderen dann auch drauf müssen. Das wäre natürlich ein Riesenrad. Ja, das ist
0: tatsächlich ein Riesenrad. Ich, ich sehe das so nicht. Ich glaube nicht, dass das, dass die, dass die Hersteller, das sind ja auch internationale Hersteller, das sind ja nicht nur deutsche Hersteller, insbesondere bei der die Industrienähmaschinenbranche sind die größten Player, sind aus China und aus Japan. Und die sind natürlich auch schon untereinander sich spinnefeind und dann noch die die Deutschen noch. Also da eine Gemeinsamkeit irgendwie hinzukriegen, glaube ich, ist extrem schwierig. Man kann es versuchen. Vielleicht gibt es da ja auch schon Bestrebungen. Aber Für es gibt eine, vielleicht eine andere Sache, die an der ich auch jetzt aktuell mich beteilige. Es gibt aber Initiativen, für so, ein, so so Plattformsysteme, Ökosysteme zum Beispiel, auch jetzt auf der Hannover-Messe wurde das vorgestellt, das nennt sich FAB-OS, OS für Operating System, also so eine Art, ja wie soll man sagen, so eine Art Betriebssystem, das ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber jedenfalls ein, die grundsätzliche Idee, eine, eine Plattform zu schaffen, wo Industriebetriebe, und das beschränkt sich dann nicht mehr auf die nähende Industrie, sondern allgemein auf jede Industrie, die irgendetwas messen will, ähm, irgendwelche Daten erheben will, die dort auf dieser Plattform äh, Apps findet, die sofort einsetzbar sind, ja, die man praktisch, wo alles irgendwie miteinander vernetzt ist, äh, die eine gemeinsame Datenbasis haben, sodass also die Implementierung praktisch in, in wenigen Tagen erfolgen kann. Das wird äh, zusammen mit, mit der Firma Zeiss gemacht, die dort federführend tätig ist eine spannende Sache. Ich bin selber neugierig, wie weit das kommen wird. Aber das ist so ein Ansatz, um eine gewisse Plattform zu schaffen. Und man auch an der Arbeit, die wir da machen, sieht man, wie schwer das ist, am Ende ja, sowas hinzukriegen. Ich,
1: ich sehe das immer etwas kritisch. Es gibt ja mehrere Ansätze, so etwas zu tun. Immer wenn von diesen großen App-Stores die Rede ist, wo man einfach nur noch was runterlädt und in sehr kurzer Zeit etwas anschließen kann, also dann wird es sehr abstrakt und sehr generisch und ich bin eigentlich eher so ein Freund von konkreter und äh, näher an einem konkreten Problem und sich von da aus nach nach vorne arbeitend. Ja, aber wir werden das weiter beobachten, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Vielleicht noch ein Stichwort, digitaler Zwilling. Hat so eine industrie -Maschine eigentlich schon einen digitalen Zwilling?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist natürlich, was versteht man dann konkret unter einem digitalen Zwilling? Ich richtig richtige Rückfrage. <lacht> ich würde aber vielleicht sagen wollen, dass dieser Ansatz, mit dem Smartphone Daten an einem Arbeitsplatz zu erheben, in diese Richtung zeigt. Weil wir wissen im Grunde genommen dann, ob eine Maschine näht oder nicht. Wir wissen, was passiert, wenn nicht genäht wird wir wissen an was also was gerade getan wird ähm, wie lange es gedauert hat welche ähm, welche Durchschnittszeiten da äh, gewesen sind wie es wird komplett transparent wie, was an diesem Arbeitsplatz passiert das ist jetzt nicht ein Digitaler Zwilling der jetzt dann die Nähmaschine auch noch betreibt also der sozusagen umgekehrt die Nähmaschine dann startet oder stoppt oder oder irgendwelche Einstellungen vornimmt. Es geht eher in die, in die andere Richtung, nämlich Daten zu erheben. Das ist auf jeden Fall ein schon großer Schritt, der deutlich über das hinausgeht, was bisher verfügbar war. Und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwie einer mal auf die Idee, dass vielleicht eine Nähmaschine auch mit einem Smartphone als, als Steuerung betrieben werden kann. <lacht> vielleicht geht sowas ja. Und dann oder mit was Ähnlichem und dann gibt es vielleicht noch viel mehr die Möglichkeit, einen kompletten digitalen Zwilling herzustellen, der sogar dann Maschinen oder oder die Produktionslinie wirklich steuert und so dass man wirklich auf die Maschinen einwirken kann. Aber das ist sicherlich noch ein weiter Weg. Der erste Schritt ist, Daten über alles das, was passiert, sinnvoll, schnell und in Echtzeit, zu erhalten, zu analysieren und damit kommt man schon sehr sehr weit, denn man kann dann auch sofort mit diesen Daten simulieren, was wäre wenn? Also wenn wir jetzt mehr Arbeitskräfte an der einen Stelle einsetzen, was, wie würde sich ja. der Output erhöhen? Und das könnte, das kann man eben alles jetzt dann schon mit solchen Tools in Echtzeit machen und das ist ein Riesenvorteil. Das ist das, was mich zu der Frage eigentlich gebracht hat. Ich äh Stellen stelle mir da gerade diese
1: riesigen Fertigungshallen vor, wo hunderte, tausende Arbeitsplätze letztendlich irgendwo drin sind bei irgendeinem Unternehmen mit diesen Maschinen verschiedenster Bauarten, Hersteller. Jetzt kommst du mit Retrofitting-Lösungen da rein. Und wir haben ja schon festgestellt, wegen der Service-Dokumentation, über die wir gesprochen haben, es gibt ja auch unendlich viele Konfigurationen, die dann da vor Ort sind. Also das alles mal zusammenzuführen, die, die, dieses, dieses Wissen erstmal zusammenzutragen, und dann damit zu steuern, den Service zu steuern, Ersatzteilversorgung, Verfügbarkeit und so weiter hochzuhalten ähm, und dann in die Optimierung reinzugehen. Da ist ja noch ein unglaubliches
0: Potenzial. Auf jeden daran. Fall. Also ich habe ja selber ganz viele Jahre äh, den Service und die Ersatzteilversorgung äh, da bei Dirkob Adler äh, geleitet. Und da ist ein riesiges Potenzial, äh, weil die äh, die Nähbetriebe, wie du gerade schon gesagt hast, haben Unglaublich viele verschiedene Maschinen. Es, man braucht profundes Wissen, um die alle irgendwie ja, ich, zu, zu warten. Ich habe ja so also ein bisschen weiter. durch die
1: Handbücher durchgeklickert, die du mir da gegeben hast. Ja.
0: ja. Genau, und da geht einiges. Also die, die, das große Thema ist dort, wie kann man vielleicht durch neue Lösungen, auch an denen ihr arbeitet, ähm, äh, über künstliche Intelligenz äh, solche also das ganze Wissen noch schneller verfügbar machen, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen, so aufbereitet und vor allen Dingen sogar in der Sprache, die die Menschen dann vor Ort sprechen. Das, das ist, ist auch noch ein ganz großes anderes Thema, Thema. Thema. Wir reden ja. über Asien.
1: Dafür. Genau. Ja. Äh,
0: wie, wie kann man das hinkriegen? Und da ist noch ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, da geht noch einiges. Wenn man alleine überlegt, wie viele, in wie vielen Ländern mit wie vielen also mit wie vielen Sprachen dort ge gehandelt wird, also in sri Lanka, also eine Bedienungsanleitung auf auf hindi habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Also aber das kann man eben mit den neuen Methoden kann man mit Sicherheit dort sehr schnell viel weiterkommen und ich glaube, da liegt ein sehr sehr großes Potenzial im Servicebereich, den noch ja, deutlich zu vereinfachen und da kommen eben auch wieder die Smartphones ins Spiel, weil Natürlich wird ein Techniker, der will nicht mit dem Handbuch durch die Gegend laufen, sondern er hat ein Smartphone und das ist praktisch und da will er sofort alles haben. Und das richtig zu unterstützen, ist mit Sicherheit ein sehr, sehr vielversprechendes Thema. Ich höre durchaus Stimmen,
1: die sagen, Vergiss das mit dem Smartphone mal. Also wir sind ja auch unterwegs mit der Idee einer Service-App auf dem Smartphone als Kontaktpunkt für Anwender, Techniker von Maschinen. Wird viel angenommen. Viele Geschäftsführer sagen mir auch, ja, das ist die Zukunft. Das kommt so. Ich höre aber auch Menschen, die sagen, vergiss es. In Fertigungen, da kriegt keiner ein Smartphone in die Hand. Dürfen die da nicht. Komma, weil dann gucken sie irgendwie nur YouTube oder ist ein Sicherheitsleck oder dann arbeiten sie gar nicht mehr. Aber für dich ist das aufgesetzt. Und das ist auch deine praktische Erfahrung. Natürlich. Also, also wir sehen
0: es ja jetzt selbst dort, wo wir das Smartphone an den Arbeitsplätzen im Einsatz haben. Die Leute gucken nicht da Videos, sondern die arbeiten. Denn was zum Beispiel wir ja auch mitbekommen würden, ist, wenn sie nicht arbeiten. Weil dann geht ja die Effizienz eben auch nach unten. Das Datenschutzthema. No, okay. Das Datenschutzthema no. kommt dann natürlich rein. Da braucht man natürlich auch professionelle äh, Lösungen dafür. Aber äh, unsere Erfahrung ist, dass genau, äh, dass diese diese Denkweise, in der Realität überhaupt nicht so äh, mhm. äh, vorkommt. Es ist eher so, dass Leute froh sind, dass sie endlich ein Tool haben, womit sie verschiedenste Dinge schneller und einfacher machen können. Das ist eigentlich unsere Erfahrung. Und 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 die und die Fragen kommen eher, können wir noch dies oder das auch noch machen? Und nicht, äh, ah, nee, wir nehmen das erst gar nicht, weil uns das nicht ganz geheuer ist und sonst die Leute nur noch Musik hören oder sowas. Also die praktische Erfahrung sagt das Gegenteil. Unsere auch. Deswegen war ich das erstmal ziemlich
1: baff, als mir das so entgegengeschwappt ist. Das können wir nicht machen. Wir können den Leuten auch jetzt nicht sagen, dass sie bei der Arbeit ein Handy benutzen sollen. Wir verbieten das eigentlich. Wir wollen das hier gar nicht sehen. Das hat mich auch ein bisschen aus meiner Welt rausgeholt, ehrlich gesagt, wo wir genau diese Beobachtung haben. Wenn wir erst mal angefangen haben, Dinge auf dem Handy in der App zur Verfügung zu stellen, dann wird die Liste sehr schnell länger, was dann noch alles mit rein soll. Es wird sehr gut angenommen und eigentlich haben alle positive Erfahrungen damit.
0: Genau, das wer würde einem Manager denn verbieten, das Smartphone zu benutzen, weil im Betrieb das nicht erlaubt ist. Also es ist doch Quatsch. Also letztendlich ist das wirklich, da muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr rückwärtsgewandte und innovationsfeindliche Haltung. Wenn man sieht, wie, wie mächtig diese Smartphones mittlerweile sind, was damit alles technisch geht, wenn man das nicht ausnutzt, ist man eigentlich, das ist nicht klug, das ist wirklich nicht klug. Man kann natürlich die Smartphones nicht für alle Situationen verwenden. Es gibt mit Sicherheit auch Grenzen, aber einfach so eine pauschale Aussage, dass dass einfach nicht, dass man das eben nicht macht, das ist, das ist wirklich, das ist nicht klug. Und wie gesagt, wir haben eine ganz andere Erfahrung und die ist sehr, sehr positiv. Das war auch schon ein schönes Schlusswort, positive Erfahrung.
1: Digitalisierung riesiger Raum von Möglichkeiten, Probleme zu adressieren, wenn man bekannte Probleme und bekannte Technologien miteinander verbindet. Ne? Thomas, herzlichen Dank für heute. Hat super Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg mit der Artitex. Und ja, vielen
0: Dank. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, ich bedanke mich auch. War sehr schön. Hat Spaß gemacht und äh, freue mich, wenn äh, dein Podcast weiterhin so viel Erfolg hat, wie er ja schon oder noch viel mehr Erfolg als bisher. Also nochmal herzlichen Dank. Und äh, ja, auf bald. Auf bald. Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.